0: Arkadaşlar dostlar merhabalar. Ben Kitap Dedektifi. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Bugün çok çok değerli Türkiye'nin ve aslında başka bir yerde de Türkiye'de de olmayanlar var. Hep beraber çok güzel bir felsefe programı gerçekleştireceğiz. Bu alanda da Vakıfbank Kültür Yayınları'nın kitap desteğiyle çok güzel bir yayın yapacağız. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Eserimiz Çağımız ve Thomas Hobbes isimli bir eser. Söz konusu bu eser Ertan Kardeş hocamızın da editörlüğünde bir kitap oluyor. Şimdi eserin yazarlarıyla yayınımıza başlıyoruz. Yayın boyunca her bir hocamıza onar dakika veriyoruz. Cengiz hocamız maalesef aramızda olamadığından dolayı ilk sözü Funda hocamıza vermek istiyoruz. Funda Günsoy'u takdim edeyim izninizle. Lisans ve yüksek lisansını Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde bitirdi. Doktorasını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Felsefe Tarihinde gerçekleştirdi. Yine bu bölümde çok sayıda makale ve araştırması bulunmakta. Tekrardan hoş geldiniz Funda Hocam. Şimdi sorumu iletmek istiyorum. Lea Strauss ve Hobbes'u Din bilimi ve politik problem bağlamında nasıl ele alıyor? Neler söyleyebilirsiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle yani editörünüze de teşekkür etmek istiyorum Ertan Hocam'a. E çünkü hakikaten böyle bir projeye başladı ve bizi böyle bir kitap etrafında bir araya getirdi. Kitabın bana kalırsa en önemli yönü yani sorunuza geçmeden önce onu belirtmem gerekiyor. Belki Ertan Hoca da bunları söyleyecektir ama herhalde her birimizde bunun altını çizmeliyiz. Türkiye'de zannederim bu tarzda bir telif kitap ilk kez ortaya çıktı. Bu anlamda ben Türkçe teratürde hoş üzerine yapılan çalışmalar çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitapta hakikaten çok önemli çağdaş filozofların hobs üzerine yorumlarına olabiliyoruz. Ben kitapta Leo Strauss'un hobs yorumunu olabildiğince aslında kısa tutmaya... Çalıştım ama yani eğer Strauss'un kübiyatını takip edecek olursanız e, Hobbes üzerine süre gelen hiç kesintiye uğramayan bir ilgisinin olduğunu keşfedebiliriz. Ben metin metin boyunca bunu göstermeye çalıştım esasında ve tek temel bir problematiğim vardı. Yani iki ana argümanım vardı. Bunlardan birincisi bir kere Hobbes'a yönelik ilgisinin tesadüfi olmadığını, geçici olmadığını, hatta Spinoza üzerine ilk yazdığı kitap çünkü o görünüyor. Ama ondan önce Hobbes üzerine uzun çalışmaları ama onları Sinoza'dan önce yayınlamadığını görüyorum. Bunu göstermeye çalıştım ve burada tabii ki Hobbes üzerine yorumunda Strauss'un çok temel kişisel diyebileceğimiz bir ortadan yola çıkarak yani onun bir işte Yahudi olmasından, Almanya'da bir Yahudi olmasından, Yahudi sorununu bizzat kendi kimliğinde yaşamış, deneyimlemiş bir filozof olmasından hareketle ancak onun Hobbes okumasını anlayabileceğimizi öne sürdüm. Ve tabii ki şimdi çok dağılmış... ...hemen hemen her yerde... ...yani sadece tek bir kitaptan bahsetmiyoruz... E, ...Strauss için Fox... E, ...hiç öyle bir isim değil... yalnızca tek bir kitap yazmış değil... ...sayısız onun üzerine makale yazmış... E, ...bütün onları bir araya getirmeye çalıştım... ...ve bunu yaparken de... sistematik bir birlik gözetmeye çalıştım... ...nerede kırılma noktası var... ...hakikaten Strauss'un düşüncesinde... ...herhangi bir değişiklik var mı... ...bunu göstermeye çalıştım yazı boyunca... ...tabii... Hemen hemen her şeye yer vermek istediğim için biraz uzadı yazı ama burada uzatmayacağım onu merak etmeyin sizin orada mahsup kalmanıza izin vermeyeceğiz emin olabilirsiniz. Şöyle çok kısaca özetleyebilirim zaten şeyden de görebilirsiniz nedir bu içindekiler kısmından da görebilirsiniz. Ben ilk yazıya rutsun modern politik felsefe içindeki yerini bir ölçüde çağdaş politik felsefenin ona yeniden dönüşü bağlamında bakabileceğimizi söyleyerek başladım. Hobbes bizim için neden önemli, Strauss için neden önemli ve Strauss tezi dediğimiz literatürde son derece önemli olan bu tezin içerimleri neler? Yani temel argümanları neler? Biraz bunları göstermeye çalıştım ve burada belki şimdilerde bize daha tanıdık gelen bir argüman var esasında. Onu da şöyle özetleyebiliriz gibi geliyor bana. Strauss tezi dediğimiz zaman işte Strauss biraz ezoterik bir tarzda tabii ki yani Hobbes'un metinlerini, böyle onun satır aralarına bakarak okuduğu için bize en nihayetinde şöyle bir şey söylüyor. Yani Hobbes esasında her ne kadar kendisinin işte politika biliminin kurucusu olduğunu ilan etmiş falan olsa da onun politika bilimi hiçbir şekilde bilimsel bir temele dayanmıyor. Bu yüzden de din bilimi demeyelim soruyu bir başka şekilde, sizin sorunuzu bir başka şekilde formüle edebiliriz. Din eleştirisi diyelim ona. Esasında onun e, politik felsefesinin en nihayetinde din eleştirisine yani ateizmle dayandığına öne sürüyor. Bu bana kalırsa çok önemli ve sonrasında bu üzerine tabii ki biraz önce söylediğim gibi ilgisi hiçbir zaman bitmiyor. Önemli belki altın çizmek istediğim nokta o da şu, Opsa geri dönmek zorundayız, FOTS'u yeniden okumak zorundayız. Hem liberalizmin krizini anlayabilmek için hem de çağdaş tiramını anlayabilmek için FOTS'u. Yeniden okumak zorundayız e, diyebilirim. Ben bana ayırdığınız süreyi bu kadar hani tasarrufu kullanmaya çalıştım. E, umarım başarabilmişimdir. Teşekkür
0: çok. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Gayet evet. zamanındaydı. Şimdi sözü Ertan Kardeş Hoca'ya bırakmadan önce kendisini takdim edeyim. E, felsefe eğitimini Galatasaray, Paris ve İstanbul Üniversitelerinde aldı. Felsefe alanında çok sayıda araştırmasının yanında halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümünde öğrenim üyesi olmakla birlikte politik felsefe ve çağdaş felsefe alanlarında dersler vermektedir. Hocam Karl Schmidt, Thomas Hobbes'u nasıl yorumlamış dersek neler söyleyebilirsiniz? Teşekkür ederim.
2: Hem size davetinizden dolayı hem de burada değerli felsefeci arkadaşlarımı görmekten dolayı da hem ona da ayrıca teşekkür ederim. Hem katkılarından dolayı hem de bu tartışmayı sürdürdükleri için. Şimdi ben de kısaca aslında 11 ana cümleyle Kendimi sınırladım evet, bugünkü konuşma için. Birincisi e, tabii Ferdinand ile gidiyoruz. Çünkü taban tabana zıt iki okuma var ortada. Bunu söylemek gerekir. Lewis Trauss'la Archimedes arasındaki okuma farkı oldukça deriz Yani ikisinin aynı lozof üzerine konuştuklarını bile inanmak çok kolay değil. E, taban tabanına zıt diyebiliriz. Birincisi tabii burada Thomas Hobbes metninin bir klasik olarak yeniden okunması yeniden okunduğunda her seferinde getirmeyen bir boyutunun ortaya çıkması buradaki en temel özelliklerden bir tanesi. Zaten bir filozofun metni tüketilir olduğu ölçüde o filozof felsefe tarihinde daha fazla yer edinmeye başlıyor. Böyle baktığımızda Perşimit temel bir okuma tarzına karşı çıkıyor. Akhoz, Hobbes ve karahops diye ikiye ayırırsak akhops okumaları genel ...liberal yönünü ortaya çıkaran kara Hobbes okumaları ise... ...daha çok işte yan özellikleri... ...ya da egemenlik faktörüne çıkan okumalar olarak genelde uçak gibi ikiye ayrılır bütün Hobbes okumaları. Fakat benim görebildiğim kadarıyla şimdi bu ikisini ayırmadan... ...Hobbes'ü bütünlükle bütünüyle çift değerlilikleriyle ve bu belirsizlikleriyle... ...ve aynı zamanda modernliğe özgü bir takım çelişik dinamikleriyle kavramaya yöneliyordu. O zaman Thomas Hobbes'in o meşhur sözü öğretiyorum ama boşuna lafını aslında bütün felsefe, tarihi ve bu kitaptaki andığımız filozoflar boşuna çıkarıyor. Şüphesiz her filozof, her çağdaş filozof çağımızı düşünmek için Thomas Hobbes'in farklı dersler çıkarıyor. Ve şimdi çıkardığı dersler de özellikle politik dersler olarak bunu basit olarak özetleyebiliriz. Bu politik dersler dediğimizde temelde Schmidt'in görebildiği kadarıyla hem Topps'un sonrası tartışmalarda bakarak politik öğünün herhangi bir şekilde yasanın formelleştirilmesiyle ya da yasanın pozitif kodifikasyonları pozitif bir şekilde teknik hale getirilmesiyle Bütünüyle tarafsızlaştırılamayacağını ya da politiköyüne hiçbir şekilde ortak kaldırılamayacağını yönelik bir okuma şimdide ön plana çıkıyor. Hatta burada işte Carl Schmitt'den Pierre Malone'a kadar bir filozof grubunu alarsak şu sözü hatırlatmak gerekir. Yani ortada aslında liberal bir politik, politika kavramı yok. Bir politika eleştirisi kavramı var. Tezi burada Hobbes'u okumasında oldukça baskın bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü Hobbes'u sadece bir politika eleştirisi olarak değil. Aynı zamanda politiköyünün indirgenemezliğini ortaya koyan filozof olarak. İşte burada gelip ikinci kritik bir özellik ortaya çıkıyor Hobbes okumalarında. insan güvenliğini sağlayacak faktörler ya da insanın, insan topluluk olarak insanları güvenliğini sağlayacak faktör ne kadar rasyonist bir şekilde inşa edilebilir. Eğer bu inşa bütünüyle rasyonist metotlara sahipse, niye bu kitapların ismi Leviathan, niye bu kitabın ismi Beemot gibi... Mitik hatta teolojik figürler var. Şimdi bir kere bu bile Thomas Hobbes'taki aslında bütün o çift değerlikler ve farklı andansları vurgulamaya yetiyor. Evet Hobbes'ta devlet Commonwealth dedüktif olarak inşa edilir. Yani ampirik bir üye olarak ele alınmaz. Yani burada oldukça rasyonist bir şema vardır. Fakat yine de bu rasyonist şemanın içerisinde bütünlüğüyle indirgenemeyen ve bütün bu birliği sağlamakta bize yardımcı olan bitik figürlere de oldukça kuvvetli bir şekilde başvurulduğunu görmekteyiz. Demek ki Schmidt'in Hobbes okumasından çıkardığı şey, Hobbes'un eğer illa bir Ak Hobbes diye bir vurgu yapacaksak, yani o liberal yanını ortaya çıkaracaksak, Schmidt bu liberal patosun aslında... Thomas Hobbes'in bütünüyle makineleştirildiği devlet tasavvuru içerisinde ölmeye mahkum olduğunu ve 21. yüzyılda ya da 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle zaten hayatta kalmayacağını düşünüyor. O zaman burada iki şey yapmamız gerekiyor. Ya Hobbes'in makinasında devlete çöpe atacağız ya da Schmidt'in yaptığı gibi, yani tam Schmidt'ten anlatıyorum, Hobbes'in ruhunu kurtarmaya girişeceğiz. Ve böylelikle Schmidt Hobbes'in ruhunu kurtarırken bize burada şunun bir anlamda, Kurgusunu yapmaya başlıyor. Normatif kurguyu aynı zamanda varoluşsal üye ile birlikte, yani politik anlamda varoluşsal üye ile birlikte düşünmek. Bunu da belki şöyle özetleyebiliriz. Şimdi rasyonist birlikte mitik kuruluşları, bireyle olduğu kadar aşkınlık faktörlerini ve daha da her iki özünde bütün bu makineleşme sürecinin ya da normatif makineleşme sürecinin içerisindeki kurucu iktidar üyesinin, kurucu politik üyenin tekrar yeniden keşfi üzerine odaklanan bir okuma yapıyor. Ve son kertede belki bütün 20. yüzyılın ilk yarısında Almanca ceza filozofların hepsinin ortaklaşabileceği bir tema. Mevcut düzenin sürdüğü şekliyle insani varoluşun, gerek bireysel varoluş olsun, gerek kolektif varoluş içindir olsun, insanın varoluşuna çelişen bir yapı olduğunu ve bu politik varoluşu düşünmenin özünde insana dair temel bir günlüğümü de düşünmek olduğunu şimdi bize opsokumuzda harekette ortaya koyuyor. Ben de kısaca böyle özetledim kendi kısmımı.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi iki hocamız var aynı yazı bağlamında. Kurtur Gülenç ve Özgür Emrah Gürel, iki hocamızı da takdim edeyim. Kurtur Gülenç lisansını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde yaptı. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalında gerçekleştirip doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalında yaptı. Ilgili alanları Sosyal Bilimler Felsefesi, Felsefe ve Edebiyat Aydınlanma Felsefesi, Frankfurt Okulu, Marksizm, Etik, Çocuklar için felsefe, Özgür Emrah Gürel hocamızsa ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Sherton Üniversitesi Ekonomi Politik Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini Karl Schmitt ve Hannah Ardent'in politik kavramlarını karşılaştıran teziyle almıştır. Doktora öğrenimini 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümünde Plato'nun devlet diyaloğunda siyasal iktidarın paradoksal doğası üzerine yazdığı teziyle tamamladı. Edebiyat-felsefe ilişkisi, antik Yunan siyaset felsefesi, Alman idealizmi, eleştirer teori ve Amerikan pragmatizmi alanlarında çalışmaktadır. İki hocamızla da tek bir soru sormak durumundayım maalesef. Marx, Horkheimer ve Franz Neumann, Thomas Hobbes'ın Nasıl yorumlamışlardır desek neler söylersiniz?
3: Ee, çok teşekkür ediyorum ben de davetiniz için. Aynı zamanda sevgili Erten kardeşe de teşekkür ediyorum. Bu kitapta hepimizi bir araya getirdi. Gerçekten de Opsun Çağdaş okumaları üzerine tartışma yapma imkanımız oldu. Tabii biz Özgürle gündüz konuştuk. <gülüyor> Böyle hızlı bir iş bölümü yaptık. Çok kısaca şunu söylemek istiyorum ben. Tabii Frankfurt Okulu düşünürleri, Max Horkheimer ve Franz Neumann, özellikle ilk kuşak düşünürleri arasında sayılan isimler bunlar. Ve biz de Horkheimer'ın ve Neumann'ın Hobbes okuması üzerinden kitaba bir katkı sunmaya çalıştık. Ve bu okumayı da yine... Bir anlamda Leviathan ve Behemoth Hobbes'un eserleri arasındaki gerilim üzerinden farklı bir yorumlama tarzıyla açık kılmaya gayret ettik. Özellikle tabii çalışmada ben daha çok Horkheimer kısmına odaklandım. Özgür'de Neumann kısmına odaklandı ama tabii ki Horkheimer'la Neumann arasındaki köprüyü de kurmaya gayret ettik ve bütünsel bir metin çıkarmaya çabaladık. Şimdi ben kendi kısmımla ilgili çok kısaca aktarımda bulunduktan sonra hızlıca sözü özgüre bırakacağım. Orkayman'ın özellikle erken dönem yazıları arasında ve tarih felsefesinin başlangıçları başlıklı bir metni var. Ve bu metinde yani doğrudan aslında tek başına Hobbes'u ele aldığı bir metin değil bu. Farklı pek çok. Akımı ve filozofu değerlendirdiği bir metin. İşte Machiavelli gibi, Hobbes gibi, Topyacılar gibi, Vico gibi. Bu metin üzerinden bir Hobbes okuması var ve buradan bir şeyler yakalamaya gayret ettim. Burada üç temel tema üzerinden Horkheimer ilerliyor. Bir özgürlük, özgür iradesiz bir özgürlük fikri olduğunu söylüyor Hobbes'ta. Ve bu özgürlük fikrinde aslında bir tür teolojik eşitlik dengesini bozmaya yönelik bir hamle olduğunu ve aynı zamanda bu özgürlük düşüncesinde de aslında bireyler arasındaki çıkar çatışmasının homojen bir düzlemde gerçekleşmediğini, farklı bir takım çıkarların olduğuna yönelik tespit de sonlandırıyor. İkinci olarak tabii bu çıkar çatışması nasıl çözülecek? İkinci problemi de devletin kökeni işlevi tartışması. Bu anlamda devlete özel bir yer verdiğini söylüyor ve devletin aslında bir tür bireysel çıkarla, genel çıkarı ortaklaştıran bir mekanizma olarak belirdiğini söylüyor Horkheimer. Tabii bu noktada şu önemli, Noyman'la birlikte okumak bağlamında, Hobbes'un devlet anlayışını otoriter, yok edici bir makine tarzında yorumlamıyor Horkheimer bu metinde. Fakat özgürlük kısmında sözünü ettiği o, homojen olmadığını vurguladığı çıkarları ve sözleşme mitiyle örttüğünü söylüyor. Son olarak da ideoloji tartışmasına değindiğini belirtiyor Horkheimer. Hobbes'un tabii, Hobbes bu kavramı zikretmiyor ama bir şekilde tarih felsefesinin içine ideolojik tartışmanın kendisini yedirdiğini ve en önemli de katkılarından birinin bu olduğunu söyleyerek ben Horkheimer'ın aslında Hobbes okumasını tamamlamıştım. Şimdi sözü hızlıca özgüre
4: bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Kurtul Hocam. Ben de kitap dediklerine teşekkür ediyorum. Ertan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum ve Kunda Hocama katılıyorum. POPs, Türkiye'de bence üzerinde daha çok düşünülmesi gereken filozoflardan, politika filozoflarından biri. Onun için bu çaba çok önemli. Bu kitapta bir araya gelmekte büyük bir mutlu. da çok teşekkür ediyorum. Ve bu yazıyı beraber yazmak ve birçok başka çalışmamızda da ortaklık içinde düşünmek benim için büyük bir keyif. Büyük bir mutluluk, büyük bir onur. Şimdi Franz Neumann enteresan bir figür. Çünkü eleştirel teoride yani Frankfurt Okulu'nda bir ara figür. Ve yine Türkiye'de çok bilinen figürlerden biri değil. Fakat hem Ertan Hocam'ın hem Fundu Hocam'ın söylediği gibi bir Alman ve bütün o Alman mantalitesine çok hakim. Ve Horkheimer ve Adorno tarafından da enstitucuya çok büyük bir heyecanla kabul ediliyor. Fakat Amerika'ya geçtikten sonra bir daha Almanya'ya dönmeyen... Frankfurt okulu üyelerinden ve ne yazık ki talihsiz bir erken kaza sonrasında da belki de bir çok üretken çabayı göremeden Neumann'ı kaybediyoruz. Şimdi burada çok kritik üç meseleyi ben Kurtul da izleyerek devam ettirmek istiyorum. Şimdi Franz Neumann Hobs üzerine düşünürken aslında üç şey üzerine, üç rejim tipi üzerine düşünüyor. Bunlar sırasıyla faşizm, liberalizm ve sosyal demokrasi. Bunları çok anlamak mümkün. Ve böylece de Ertan Hocam'ın tabirini beğendim. Çünkü Neumann için önemli. Aslında Neumann iki hops olduğunu iddia etmek konusunda ısrarcı. Yani bir ak hops, bir de Kara pops. Ve bunu da o çok meşhur 1942 yılında kaleme aldı ve Alman faşizmini izlediği ve bugün artık misikleşmiş kitaplardan biri olan kendi Behemoth'un çalışmasında Alman faşizmini nitelendirdiği çalışmasında dile getiriyor. Şimdi bu niye önemli? Çünkü aslında Amerika'ya gittikten sonra ve liberalizm üzerine ki ölümünden sonra Herbert Marcuse'nin The Democratic and the Authoritarian State Essays in Political and Legal Theory adlı kitabında çok önemli makaleleri var. Özellikle de siyaset felsefesi ve özgürlük üzerine. Bu makaleler örneğin Frankfurt Okulu'nun ikinci dönem teorisyenlerinden Jürgen Habermas'ı çok etkileyecek. Ve aslında o kadar etkileyecek ki klasik hani Frankfurt Okulu'nun argümanlarını reddeden bir Habermas'tansa Frankfurt Okulu'nun bu da içerisinde bir çoğuluk olduğunu gösterecek bize ve Noyman'ın hukuk felsefesi üzerine yazdığı yazılarında hukuk kavramının neden popsta iki türlü kullanıldığını anlatacak. Ve bunu da açıkçası faşizmle sosyal demokrasi arasındaki farkı dile getirmek için bir tür kendi erken dönem, daha Marksist olduğu dönemdeki okumasını da bir eleştiri olarak sunacak. Toparlamak gerekirse belki de şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bir taraftan... Neumann Frankfurt Okulu'nun kritik ve kriz kavramlarını sürekli olarak Hobbes okumasında güncelliyor. Ben yine Ertan Hocama bir referansla Hobbes'un ruhunu kurtarmayı Neumann'da Hobbes'un in ruhunu inceltmek olarak görüyorum. Yani eğer Hobbes'un in ruhu inceltilmezse Hobbes'un... In... Siyaset felsefesinde karşımıza çıkacak makine, canavar gerçekten de sadece sözleşme anlamında değil... ...özel hukuk ve haklar anlamında da çok daha gerici bir pozisyon alabilir. Halbuki Noyman'ın çekmek istediği konu biraz enteresan. C.B. McPherson'un sonra Hawks ve Locke üzerine yazdığı kitabın belki de öncesinde söylenmiş sözler. Liberalizm açılabilecek bir kapı ve bu, bu kapının daha sonra Locke, daha sonra Montesquieu, daha sonra Kant ve Hegel tarafından nasıl ilerletildiği üzerine. Ve burada da klasik okumayı bozan bir Hobbs iddiası var. Yani Hobbs'u da bu kanonun içine yerleştirmek niyetinde. Ve bu da çok önemli. Çünkü hem Strauss'u hem Şimid'i çok ilgilendiriyor. Zaten Eski'nin üyeleri Şimid'i çok yakın tanıyorlar. Ve ilişkileri var. Ve farklı yorumları var. Böylece şunu görüyoruz. Demek ki Hobbs'tan en azından Neumann'ın iddiasına göre hem Alman faşizmine açılabilecek hem de belki de Batı sosyal demokrasisine Batı hukuk devletine açılabilecek bir Iki kapı var. Bunlar tabii biri Leviathan bir bu liberalizme açılacak kapı. Diğeri ise Behemoth'ta faşizme açılacak kapı. Bu kirliliği hatırlatmak açısından ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve enstitüdeki pozisyonu da bu anlamda çok kıymetli. Belki de son söz olarak da şunu söylemek gerekiyor. Eleştirel teorinin ve genel olarak da enstitütünün karşı daha nasıl söyleyelim mesafeli ve belki de hukuk felsefesi üzerine daha az metin kaleme aldığı ön yargısını kıran bir düşünür Franz Neumann ve Hobbes okumasıyla değil sadece Hobbes'u takip eden Avrupalı diğer liberaller ve cumhuriyetçilerle beraber düşünülürse bunlar içinde dediğim gibi Montesquieu, Kant ve Hegel çok özel bir yere sahip. Ve bu ikililik bence kıymetli üstüne gidilmesi gereken ve sanırım projeyle beraber daha da düşüneceğimiz bir mesele. Bu işte yaptı da tabii hani bu konusu gelince bunu Okheimer'la birleştirmek istedik. Ben de burada durayım ve herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tacettin Erturul hocamızı takdim edeyim izninizle. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde felsefe yüksek lisans öğrenimi tamamladı. Ardından felsefe doktorasını Strasbourg Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde Strasbourg Üniversitesi bünyesindeki Alman Felsefesi ve Çağdaş Felsefe Araştırmaları Merkezi'nde Araştırmacı üyedir. Felsefe tarihi ve çağdaş felsefe araştırmalarının yanı sıra özel olarak teknik ve teknoloji felsefesi üzerinde çalışıyor.
5: Merhabalar, teşekkürler.
0: Hocam hoş geldiniz. İzninizle sorumu sorayım. Günümüzde insanın ürettiği devlet yapısının makine olma özelliği nasıl dönüşüme uğramıştır? Tekrar merhabalar
5: herkese. Ben de öncelikle tabi sorunuz için teşekkür ederim davet içinde. Sevgili Ertan'a çok teşekkürler bu kitap için ve bütün değerli dostlara da teşekkür ederim. Çok güzel yazılar bulduk. Sağ olun. Yani evet çok şey söylenebilecek bir soru geldi. Üzerine çok şey söylenebilir. Ben de belki genel olarak yazıda ne yaptım hızlıca onu vurgulayarak başlayabilirim. Bir defa ejakleri de bir şekilde doğrudan Hops'a temas kurduğu yerlerde de kurmadığı noktalarda da genel olarak biraz aslında yaramak sürekli bir şey için diyebilirim. Bir defa Deridan'ın ilave ikame kavrayışı üzerinden Hops'taki bu doğa durumu ve ondan çıkışa ilişkin betimlemeye bakmayı denedim. Öte yandan doğrudan Deridan'ın Hops'ta devlet protezini ve hayvan meselesini nasıl dinleme getirttiğini de dikkat çekmeyi denedim ve bir başka bölgeye doğru da ilerledi. En azından bir soru formunda. Günümüz teknolojileriyle birlikte eğer bir makine ise devlet, e, bugün nasıl bir makine vardır ortada diye sormakla yetindim açıkçası. Buna çok yani metnin bütünü onun cevabından oluşmuyordu. ama hopsta ki çayındasın İlerlediği en azından. Dikkat çekici ve bugüne nasıl sorun taşınabileceği de önem taşıyor diyebiliriz. Biliyoruz ki evet kısıtlı sürede hızlı bir şekilde ben de diğer arkadaşlar gibi ifade etmeye çalışacağım. Bir yapay canlıdan bahsediyor dokuz nihayetinde. Bir defa bir işte doğal durumu tasvir biliyoruz. Devlet öncesi, toplum öncesinde söz konusu. ve Sürekli bir çatışma hali, ölüm korkusu filan iyi bildiğimiz noktalar Ve yaşamda kanun ar doğal arzusu da aslında yaşamın yıkımını üretiyor. Ve bir şekilde de bu doğal arzunun yerine gelişi aslında bir yapay tertibattan geçiyor. Yapay tertibat sayesinde gerçekleştirebiliyor. Yani bir doğallığın talebi ancak bir protez yoluyla sağlanabiliyor. Bu enteresan bir nokta. Ve doğa durumunun kendisi de doğal olmayan bir duruma yol açıyor. Dolayısıyla doğa durumu tam olarak kendisine çakıldı kendisiyle bir mutlak örtüşme içinde değil. Bunu söyleyebiliriz. Bir makine, bir... Protez olarak politike tekne gündeme geliyor diyebiliriz. Yani Hobbes egemenliği inşasını nasıl betimliyor? Bunu hatırlatalım isterseniz. Öncelikle de şunu söyleyebiliriz. Hani irrasyonel yaratıklardan bahsediyor insan içindeki ve onların içinde bulundukları uyumun ne türden olduğunu soruyor. Hobbes şöyle bir cevap veriyor. Bu yaratıklar arasında olduğu haliyle diyor doğal bir doğa vasıtasıyla tanın bir esiridir. Fakat insanlar arasındaki uyum yapaydır ve ahit yoluyladır. Bunu Elements of Love'da söylüyor. Dolayısıyla toplumsal uyum yapay bir uyumdur ve sarsıntıya da daha fazla açıktır hayvanların yapılarına nazaran. Hobbes'ı okuyan deride onda protetatik bir kavrayış buluyor. Yani protez devletsel bir kavrayış diyebiliriz. Bir protez devlet kavrayışı. Yani de protez ve devlet sözcüklerini bireyaya getiriyor bu işte deridenin türettiği. Protetetik sözcüğü, protez ve eta sözcükleri yan yana gelmiş halde. Şimdi Kops'un leviyatının hemen girişinde şunu söylediğini de biliyoruz. Tüm otomatların, otomatta sözcük, tüm otomatların yapay bir yaşama sahip olduğunu neden söyleyemeyelim diye soruyor. Bir saat örneği veriyor burada. Ve devletin yapay varlığı hakkında da ne söylediğini biliyoruz. Sanatla üretilmiş bir leviyattan Leviathan'ın sanatla yaratılmış olduğunu vurguluyor. İnsanı taklit ederek sanat yoluyla devlet yaratıldı diyor. Ve nihayetinde işte bu bir yapay insandan başka bir şey değildir diyor. Herkesin iyi hatırlatacağı ifadeler bunlar. Dolayısıyla insan modeli üzerinden yaratılmış bir yapay insan. Bundan bahsediyoruz ama hemen ona Leviathan diyerek onun aynı zamanda bir canavar olduğu da ilan edilmiş olur. Zaten işin iyice kıraflaştığı yerler buralar. Yani bir taraftan bir yapay insan söz konusu. Bir yandan bu bir makine yapay olduğu için laboratuvarda üretil ...olduğu için bu insan aynı zamanda bir robot, bir makine ama aynı zamanda da canavar. Şimdi bu yapay insanın huzurlarını da detaylı olarak Betim nasıl çalıştığını... ...insan makine ve vaşi hayvan canavar, bu üçlünün bir araya geliştiği basit bir tesadüf değil... Anlıyoruz ki ve derinin okuması da aslında bu derin bağıntıyı görmeye yani en azından bir veçesiyle yaklaşmaya imkan tanıyor diyebiliriz. Politik otomattan bahsediyoruz demek ki devlet bir artefat anlamına geliyor bu da ve deride bu noktada şu saplamayı yapıyor eğer yapay hayvan olarak. Protetik canavarlık olarak, leviyatan olarak egemenlik bir insan ürünü yani artefaktıysa, dolayısıyla da doğal değilse dekonstrüktiftir. Yani yapısı sökülebilir karakterlidir. Tarihseldir ve tarihsel olarak da kırılgan, ölümlü ve de mükemmelleştirilebilirdir. Dolayısıyla dönüşme açık bir yapı karşısındayız. Aslında o kaçınılmaz zorunluluğuyla tarif edildiği yerde tam tarihselliği içinde tarif edilmiş oluyor ve bu aslında onun evden çıkarılabilirliği de çok olacak olan şey. Dolayısıyla Hobbes'te devlet bir tür robot, bir tür canavar robot ve deri de bu satılmayı açıkça yapıyor. Laboratuvarda üretilmiş bir robot diyor doğrudan. Tabii işi ironik kılarak bir ölçüde. Ee, bir şekilde bir politiko-teknolojik aygıt, kaçınılmaz olarak teknolojik olan bir politik aygıt karşısındayız ve Hobbes'teki hem vitalist hem mekanist bençelerin birlikteliğini açıklamak için de şu noktaya dikkat etmek gerekebilir. Protez devlet makinesi onu üreten insanın bir taklidi yani iki beçeyi anlamak için tam da işte insan modeli de ama yapay bir insan söz konusu olması hesaba katılabilir. Yani evet. bir yapay canlı ama bir ejderha var ve bu sadece bu ejderhanın de figürün devreye sokulması yalnızca onun devletin mutlak dehşet verici kudreti ve gücüyle alakalı değil anlaşılan devletin mutlak yine ki katkısı katkılarından düşük katkılarından bir tanesi işte bu noktada karşımıza çıkıyor. Sadece cezalandırma gücü ve kudreti nedeniyle devreye girmiyor canavar ama aynı zamanda felsefenin hayvanat bahçesinde geleneksel olarak hayvan yasanın dışında tanımlanmıştır bir figür olarak ve bu şekilde tam dışa, itildiği, dışa itilmesi gereken bir düzende politik düzemde yeniden hayvanın suretini egemenin yüzünde yakalamamız, görmemiz başka bir şey daha işaret ediyor. Bu da şu açıkçası, çünkü hayvan yasanın dışında ve yasanın ötesinde Orla Lua olarak Egemendi yasanın üstünde. Dolayısıyla yine yasanın dışında bir başka buluşma noktası burada. Ve de Buna işaret ederken aslında Rusya'nın Hobbes eleştirisinde devreye sokarak yapıyor bu işi. Çünkü Rusya haklı bir soru soruyordu. Evet bu büyük canavar herkes bütün diğer varlıkları kurttan kuzuya dönüştürüp onların güvenliklerini sağladığını ileri sürüyor. Onları koruyor. Fakat ne uğruna koruyor? Rusya'nın işareti açıktı. İronik bir şekilde şöyle diyordu. Kendisi yemek için koruyor. Onları başkalarından koruyor çünkü kendisi yiyecek. Onları saklıyor. Kendisine saklıyor. Yani kendisine saklaması evet kendisi yemek üzere saklıyor. Dolayısıyla protein ergo obligo, değil mi? Hama e, prote ergo edo. Ben ne geliyoruz suyla bu? Koyuyorum. Öyleyse yiyorum. Gerçekten de Rusya haklıdır. Yani onları yemesini de engeller. Çok az kaldı esas soruya doğru gelmek için. Şimdi tam da bu soruyla birlikte bu canavar makinayı bugünden düşünmek istersek işte hangi sorular sormak gerekir? Aklıma gelen birkaç tanesini işaret işaretleyeceğim. Canlı makine olarak devleti tabi bugünden bahsettiğimizde işte yapay zeka ve dijital teknolojilerle birlikte düşünmek gerekli akla geliyor. Hakikaten de yapay bir canlı olarak bu makine devlet yapay zeka çağında artık ne türden bir otomattır acaba diye sormak ve bunu ciddi bir şekilde çalışmak sanırım ilgi çekici olacaktır. Devlet giderek daha ileri teknolojik protezlerle donanıyor ve bu aslında onu acaba daha da organik hale getiriyor mu? Şimdi Hobbes'un otomat için verdiği örnek neydi? Saat örneği. Ve bugün olsa Hobbes acaba yapay zekalar çağında otomatlar da aslında yapay bir yaşamaya sürmüyor mu derken hangi örneği verirdi acaba? tarafıyla bunu hesaba katmak da gerekiyor. Ama öte yandan da eğer devlet bir makine ise onun kendi işleyişi açısından bütün bu yapay zeka ve dijital olanaklar ne sunuyor? Bunların getirdiği arşivleme, iz yakalama, kapasiteleri, gramatizasyon yani kodlama, bütün yaşam akışlarını ve dünyadaki unsurların akışlarını kodlayarak yakalama ve işleme kapasiteleri devleti nasıl bir mekimeye dönüştürmektedir? Bitirirken şunu da söyleyelim. Bütün bu arşivlerin dışında öte yandan da baştan sona farklı protezler edinmiş. Devletin kendisi bir protez evet bir makine ama o da yeni protezler eklemiş kendi üzerine ve bir yönüyle de savaş makinesi boyutu da hesaba katılmalı. Bugün o canavar işte Rusya'nın işte yemek için saklıyor çok ilimser olmayın o kadar da dediği noktada. Bugün bu canavar gerçekten de robot canavarlar üretildi, yapay zekalarla. Evet. O canavar artık yeni robot canavarlarla da yeni uzantılar ve uzunlara sahip. Dolayısıyla Leviathan canavar derken tabii hapsun kullandığı Leviathan sözlüğüne o ejderhaya canavara dikkat çekiyoruz. Bugün artık eskisinden çok daha dehşet verici bir şiddet gücüne sahip değil mi diye ben de soruya yine bir soruyu sürdürerek cevap vermiş olayım. Bu noktada bir yılgınlığa kapılanmak için değil ama devlet makinesini yeniden düşünmek gerektiğini söyleyebiliriz ve bunun için de tekne ekonomik mekanizmayı yani kapitalizmi sanırım hesaba katmak zorundayız. Teşekkür ederim.
0: Belki iki dakika uzattım acaba. Zamanında bitirdiniz hocam. Biz Teşekkür ederiz. Şimdi eylem yolsal hocama söz vermek istiyorum ama öncesinde takdim edeyim kendisine. Lisans ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi felsefe bölümünde bitirdi. Doktorasını ise Galatasaray Üniversitesi'nin aynı bölümünde yaptı. Bunun yanında birçok akademik araştırmaya imza attı. Şu anda 40-50 Üniversitesi felsefe bölümünde öğrenim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
6: Merhabalar tekrardan herkese. Öncelikle Volkan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ben de kütüphaneden bağlanıyorum. O yüzden <gülüyor> ben de mahsur kalmamam lazım. <gülüyor> ve Ertan'a çok teşekkür etmek istiyorum Ertan Hoca'ya. Böylesine bir kitap projesinde davet ettiği için bizlere ve bunu mümkün kaldığı için. Kitap bittikten sonra bile kitabın sürekliliğini devam ettiren, böylesine üretken mecralarda tekrar sizlerle karşılaştığım için ayrıca çok mutluyum. Ben kendi bölümünde neler yaptığıma geçmeden önce bir kitap bölümü yazmam zorluğundan oldukça kısa bir şekilde da bahsedeceğim. Her ne kadar bir kitap bölümü yazarken belirlenmiş bir konu vardır, yazarlar da en baştan bellidir. Fakat buna yaklaşımların nasıl olacağını kestirmek pek mümkün olmaz. Örneğin sizin yazdığınızda değinmiş midir? Siz bir tekrar mı yapıyorsunuzdur orada? Yoksa e, bambaşka bir perspektiften baktığı için sizin değininiz açıkta mı kalmıştır, onaylanmış mıdır? Bu soruların cevaplarını açıkçası kitap bitip de elinize geçene kadar bilmezsiniz. Ama o kitabın da bir parçası olarak o süreçtesinizdir. Bu kaygılarla veya işte e, daha değişik düşüncelerle kitap bölümü yazılır. Bizim şansımızla denilebilir ama bence bilinçli tercihimiz çalışmalarına yakından tanıklık ettiğimiz yazarlarla kitabın yayınlanma sürecinde geçene kadarki aşamada görüşlerde ve grup paylaşımlarında bulunmamızdı. Bunu bir kase belirtmek istiyorum çünkü kitap sadece Hobbes'un çağımızda alımlanışının belli açılardan ele alınışını, bu zaten arzuladığımız bir şeydi, aşarak Hobbes hakkında bölümler arasında devamlılığı olan bir kitaba dönüştü. Kendi nezdimde bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendi bölümümde şu sorunun cevabını aramaya gayret ettim. Çağdaş Fransız filozoflarının Hobbes konusunda neler söyledikleri. Çünkü ne olursa olsun Hobbes klasik bir filozof. Muhakkak herkesin metninde bir Hobbes geçer. Nasıl geçtiği tabii ki çok önemli. Çağdaş Fransız felsefesini politik felsefesini tek bir şekilde gruplandırmam tabii ki Bu Zorluğumun da farkındaydım. Fakat beni sınırlandıran şey çalışma alanım oldu. Çerçeveyi öylesin çizdim. Politik olan, politika, politik, politik felsefe. Bu konular etrafında Hobbes hakkında neler söylenmiş bunu araştırmak istedim. Dediğim gibi Hobbes klasik bir filozof. Klasik filozof çoğunda bir sözleriyle bir teoriyi çürütebilirler ya da o teoriyi onaylatabilirler. Bu kadar güçlü sözleri vardır. Fakat yine de tüm klasik filozoflar belli bir bağıtsızlığa düşer. O da o sözlerinin aforizmalardan, sloganlaştırmalardan kurtulamamasıdır. Öteye gidemez. Ertan Hoca'nın da ön sözünde belirttiği gibi herkesin bildiğidir klasik filozoflar ama kimsenin okumadığıdır. Hopsun da öylesine bir etki alanı var ki sadece söyledikleriyle değil, kendi sözleriyle değil Bacon Platius, Erasmus gibi düşünörenin sözleri bile kendisine atfedilmiş olan bir düşün bir filozof ve insanlar Hobbes hakkında hiçbir şey bilmeseler bile en azından felsefe tarihinin en benim figürü olan Leviathan olma eşleştirirler, bilirler veya daha ileri bir okuma veya merak veya ilgi onu hemen bir toplum sözleşmecisi yapar fakat çağdaş Fransız felsefesinde Hobbes nedir neden Hobbes'a tam anlamıyla bir dönüş olmasa da bir değini söz konusudur. Öğrenmek istediğim buydu açıkçası bu makaleyi, bu kitap bölümüne yazarken. Benim ele aldığım çağdaş Fransız politik filozoflarının iki hususundan bahsetmek istiyorum. Onları biraz daha ortaklaşıkla hususlar bunlar. İlki artık Fransız politik felsefesinin özgün bir konumda olduğu kabul ediliyor. Bu özgün konum aslında onları şunu karşısında özgün kalıyor diyebilirim. Liberal çerçevenin uzağında ve popüler argümanların dışında. Bir bölümde bahsetmiştim. John Nash bu Arana'da mesela oyun teorisiyle Hobbes'u bağdaştırıyor. Ya da Stephen Tinker'ın Darwin ve Hobbes yakınlaştırılmasında tuzak argümanlı kullanması gibi. Bu argümanların dışında bir alternatif sunuyorlar. Ben de bu filozofların filozofu Hobbes'u bir üçüncü göz olarak aktarmaya çabaladım. Çünkü şöyle de bir şey var. Son 50 yıldır politikanın tüm kötülüklerin ve şiddetin nedeni olduğu ve ondan uzaklaşmanın bireyleri rehabilite edebileceği karşısında Hobbes'a yaklaşım var. Ortaya çıkmaya başlıyor. Bölümde incelediğim filozofların hepsini bir şekilde bu durum ilgili çalışmaları mevcut. Diğer ortak özelliği ise, bu da ikinci husus oluyor benim belirlemeye çalıştım. felsefe tarihini belli bir izlekten ele alıyorlar. Hepsinin bir felsefe tarihi okuması muhakkak var ve kendi felsefeleri içerisinde bu okumalardan yararlanarak bazı kavramlara, hatta bazı kavramların icadına da neden olan çalışmalarda bulunuyorlar. Kitaptaki bölümlemeyle gidersem kısa kısa bahsettiğim filozoflardan size bahsetmeye çalışacağım. İlki Marcel Gauche. Gauche Bunda Hoca'nın da kendi bölümünde bahsettiği gibi Strauss tarzı bir felsefe tarih tarihi bölümlemesine gidiyor ama moderniteden sonrasında ele alıyor. Politika, hukuk ve tarih vektörleri adına verdiği üç durumu üç közokla ilişkilendiriyor. Machiaverli, Hobbes ve Hegel. Hobbes'i hukuk ile özdeşleştiriyor ve da yatan temel motivasyon ise Hobbes'in politik toplulukları hukuk alanında temellendirilmeye başlaması. Hatta sözleşmeye dayalı mutlakiyetçiliğin politik düzen inşasında hukuk ile temellendirilmesi momentlerinin olmasıdır. şey Hobbes ile beraber hukukun karşısında azımsanan bir politikanın ortaya çıktığını öne sürüyor. Bu düşünce devredildiği bir başka filozof ise Jacques Rancière. Rancière bir politika filozofu olmaktan kesinlikle imtina ediyor. Sürekli bunu belirtiyor. Fakat felsefe tarihine bir ...politika filozofu olarak ele almanın metodolojisine de sahip. Ranciere, felsefe tarihini tamamen felsefenin politikayı nasıl bastırdığı üzerinden okuyor. Ve yine bir üçlemeye tabi tutarak felsefe tarihini... ...arke politika, meta politika ve para politika adını verdi. bir sistemle ele alıyor. Ve Hobbes'in payına düşen burada para politika. Yani tam anlamıyla politikanın yatıştırılması, ehlileştirilmesi ya da barışçılaştırılması. Hobbes'in bunu yaptığını iddia ediyor Ranciere. Bunu da mutlak egemenliği tesis etmek için Hobbes'in toplum sözleşmesine önerirken... Demos'un gücünü azaltarak çoğunluğun iradesinin birleşik iradeye dönüşmesiyle gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu filozoflardan daha farklı bir eğilimle olmasına rağmen yine bu konularla ilgilenen Pierre Manan ise şu soruyuyla Hobs'u ilişkilendiriyor. Politik dolayı olmadan? Yani politikasız nasıl yaşanabilir sorusu? Çünkü politikanın şiddet ve korkuyla özdeşleşmesi nedeniyle tekarde edildiği bir durumda nasıl olabilir diye soruyor. Hobbes'e başvurmasının nedeni de bu. Onun da felsefe tarihi okuması ki de düzeyde gerçekleşiyor. Modernite'nin öncüleri olarak gördüğü ilk düzeyde Hobbes ve ikincisinde ise Kant var. Manel şunu öne sürüyor. Hobbes büyük bir kararlılıkla korkuyu ortadan kaldırmanın koşulu olarak devletleşmeyi öne sürerken birümüzün politikasına şekillendirmiştir. İtaat, politik birlik, devlet egemenliği, korku ve savaş olmayacak garantisinin bileşenleridir. Hobbes doğa durumundan çıkışıyla bunları tavsiye etmiştir der. E yine bir diğer filozof Lefort, e, felsefe tarihini daha çok politik olanın izine sürerek ele almıştır. Ve politik olanı sezenler ve sevme, sezmeyenler olarak, sevmeyenler de olabilir mesela sezenler, sezmeyenler olarak ikiye ayırır. Böylesine bir ayrıma gitmesinin nedeni ise Lefort'un, demokrasi ve totalitarizma gibi modernliğe ait iki büyük rejimin temaslarında ortaya, çıkan farklılaşmaları resmetmekte. Ve onun bu çabası aslında Hobbes'un Deviator'unla bir gönderme yaptı. Bir olan halk figürü vardı reporda. Ona bir gönderme yaptı dair bazı eleştirilerin gelmesiyle sonuçlanmıştır. Çok da arzuladığını düşünmüyorum ben bu lepor'un. Fakat lepor her halükarda Hox'un özel iradeye politik bedende alan bırakması nedeniyle hiçbir zaman totaliter olamayacağını da öne sürer. Lepor'un Hox'un çalışmalarına yakınlaşmasında bir diğer politik antropolog ve felsefeci diyebileceğim Clastres'in çalışmaları da yakınlaşmıştır lepor. Lepor istisnasız Hox'un politik felsefeye bıraktığı en büyük mirasın toplum sözleşmesi betimlemesindeki doğa durumu tasvirinin olduğunu söyler. Burada kurgusal bir doğa tasviri olmasına rağmen bir anda bir önemli bir pasajı var. Amerikan yerlerinin örnek göstermesi daha sonraki birçok filozofun yerlilerin doğa durumunda kalan topluluklar olmasına neden olmuştu ve bunu böyle büyük bir gönüllükle de kabul etmiştir filozoflar. Bunu çok fazla ayrıntılarına girmeyeceğim ama klasla beraber bunun hox ile oturmuş olduğu bir düşünce olduğu ve bunun devlet ve toplum arasındaki bölünmenin ılaşımsal olduğu ve devlet onaylı olduğu kabulüne yol açtığını ilerliyor. Kısacası şunu ben anlamaya çalıştım ve yansıtmaya çalıştım. Çok ucu açık cümleler de bıraktım açıkçası. Hobbes'in Fransız felsefesindeki önemi, politik felsefesindeki önemi Hobbes'in neredeyse 20. yüzyıla ait Tüm korkulardan şiddet, savaş, total egemenlik, devletsiz toplumlar, sansür, söylem hakkında bahsetmiş olmasıdır. Fransız filozoflar ise tüm bu Hobbes'e yaklaşımlara müracaat ederken her aşamada kavramsal derinlikleri artıran yeni kavramlar üretilmesine olanak veren bir Hobbes portresini bize sunmuşlardı. Bu kavramlar politik olan, para politika, hukuk vektörü, şiddetin politikası gibi kavramlardır. Kısaca bu kitap bölümünde Çağdaş Fransız politik felsefesi filozoflarının Hobbes'e dönmelerindeki dayanak noktalarını bulmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Için.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sözü Serpil hocama vermek istiyorum. Ancak öncelikle kendisini takdim edeyim. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde tamamladı. Master ve doktorasını Paris 7 Detroit Üniversitesi'nde yaptı. Hobus, Derida ve Eleştirel Hukuk Çalışmaları adlı doktora tezini Hermit'ın yayınlarından yayınladı. Halen Paris 7 Üniversitesi'nde araştırmacı olarak akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Hoş geldiniz hocam. Hoş
7: bulduk. Çok teşekkür ederim ben de öncelikle davetiniz için Volkan Bey. Tabii ki ben de öncelikle teşekkürlerime Ertan Hocamıza direkt başlamak istiyorum. Bizi böyle güzel bir proje etrafında topladığı için. Ve şu an hani son konuşmacı olmanın, sanırım Cengiz Hoca katılacak mı bilmiyorum ama son konuşmacı olmanın verdiği seyrede yani ne diyeyim güzelliği de görüyorum ki... Şu akşam yapılan tartışmalarda projenin ne kadar doğru bir şekilde yola çıktığı, işte Eylem Hocam'ın söylediği gibi birbirini tamamladığını ve sürekli yani kitap basıldıktan sonra da Sanırım biz ne zaman elimize aldık kitabı? Geçen sene Mart ayında bil Sanırım o zamanlardan.
2: Senin o mekanda görmüştük ilk hatırlarsan. Geçen tabii, sene evet. Kasım'da.
7: Kasım evet öyle. Yani Kasım ayından bu yana da Ertan hocamın çabalarıyla yani kitap sürekli gündemde, gündemimizde. Ve bu şu an yaptığımız tam olarak şu an içinde bulunduğumuz tartışmalarında... Yani... Çok, çok mutlu etti beni. Ne kadar birbirimizi tamamladığımızı görüyorum biraz hepimizi överek. Tam bu bağlamda Tercittin hocam da çok teşekkür ediyorum. Ertan hocam da çok sağ olsun ki bizi arda arda koyarak yani içindekiler kısmını da çok güzel planlamış. Tam olarak Tercittin hocam çünkü egemenliğin yani ben de Hotsu aslında Deridacı yönden ele aldım ve tam olarak işte, egemenliğin yapı sökümü fikrinden Hotsu'nun adalet düşüncesine Derido üzerinden bakmaya çalıştım kendi bölümünde. Hotsu Anan Bey'in sorusu da tam olarak benim bölümümün can alıcı bir sorusu aslında. Yani yasal adaletle yasal olmayan adalet ya da yasa ötesi adalet birbirine özdeş midir? Ben de tam olarak bunu inceledim. Hem yazımda hem de bu benim doktora tezim. Bu kitap sayesinde de. Doktoratezimin bir Türkçe bir nevi özeti, Türkçe düşüncesi gibi düşündük. Çok iyi oldu benim için de bu böyle bir fırsat. Şimdi Hobbes'u ben de başta aslında kurban olarak seçtiğimi düşündüm. Düşünüyorum devre üzerinden. Ama sonrasında biraz önce Ertin Hoca şunu söyledi. Çok hoşuma gitti. Daha sonra da Özgür Hoca'mın söylediği. Şimdi tiçi Hobbes neden önemli? Orada politik öğyenin indirgenmezliğini görüyor Hobbes'ta. Ben neden Hobbes'u seçtim? Aslında benim amacım yasal, yasa ötesi adalet düşüncesini araştırmaktı. Ama ben Hobbes'a başlamayı tercih ettim. Çünkü evet Hobbes işte liberal düşüncenin temsili ama benim içinde e, pozitif hukukun, pozitif yasanın, pozitif adalet düşüncesi denince temsili olarak, timsali olarak Hobbes'u seçtim. Ve ilk başta Hobbes'u kurban olarak seçtim. Ama sonrasında amacım şuydu, devdeki yasa ötesi adalet düşüncesini ön plana çıkarmak, onun gerekliliğini göstermek. Vermekti. Bunu nasıl yapacaktım? Hobbes'in modern adalet düşüncesini eleştirerek, hadi eleştirme terimine geçelim, yapı deridacı de anlamda konuşursam. Bu modern adalet düşüncesinin yapı sökümüne uğratarak yasal ötesi, yası ötesi adalet fikrini ön plana çıkarmaya çalışacaktım. Bunu başarabildim mi? Aslında şunu gördüm. Nasıl ki Schmidt için Hobbes'in... Politik öyünün indirgenmezliğini bize gösterdiyse Derrida'da da aslında Derrida yasa ötesi adalet düşüncesinden bahsederken ya Opsu evet egemenliğin yapı sökümüne uğrattı, adalet düşüncesinin yapı sökümüne uğratıyor ama bir yandan da şunu gösteriyor Derrida adalet yapı sökümüdür derken yasal olanı indirgenmezliğinden de bahsediyor. Dolayısıyla bu bizi tekrar Hobs'u okumaya, yani Hobs'un acaba gerçekten sadece doğa yasasının 3. doğa yasası olarak karşımıza sunduğu gibi adalet yasaların uygulanmasıdır. Şimdi ilk baktığımızda Hobbes bunu söylüyor Leviathan'da. Üçüncü doğa yasası olarak adalet yasanın uygulanmasıdır. Hangi yasa? O işte canavar figüründeki egemenin koyduğu yasanın uygulanmasıdır. Bu ilk başta yani bu benim işte yola çıkış noktam bunun kabul edilemez üzerine. Hayır adalet eğer yani bu arada şundan bahsetmiyoruz. Yasa adalet derken bir ilahi adalet düşüncesine de karşı çıkış var. Hobbes bize neyi sundu bu arada? Modern adalet düşüncesi de bir de aklın bir ürünü olarak adalet fikrini, bize hediye ediyor. Derida aklın yapı sökümüne uğratılması o modern düşüncenin yapı sökümüne uğratılmaya çalışarak başka bir adalet mümkün mü sorusunun cevabını arıyor. Ama ama görüyoruz ki son kertede nedir Derida'da yasa ötesi adalet? Derida şunu diyor çok bir formül olarak söylersek adalet yapı sökümüdür. Ya bu ne olduğuna bakalım. Biz Derida'da yapı sökümü nedir sorusunun cevabını bulamıyoruz. Zaten öyle bir cevap vermek istemiyor Derida. Neye bakıyor? Bize işte adaletin açmazlarından bahsediyor. Yasanın epokisinden, yasanın askıya alınmasından bahsediyor. Şimdi şunu anlamaya çalıştım ben. Adalet yapı sökümüdür ne demek? Ya da yasal yasa ötesi adalet ne demek? Yasa ötesi adalet nereye bakacağız? Nereye bakacağız? Yine yasaya bakacağız. Yani elimizde tuttuğumuz ne var? Yasa var. Peki o zaman neyi yap hükümüne işte İşte o yasak yapısı sökümünü uğratacağız. Nasıl uğratacağız? Yani çok pratik anlamda böyle bir sorular sorduğumuzda. işte yasanın askıya alınışı. Aslında çok basit bir şekilde da bizi ya da adalet ne diyelim adalet temsilcilerini, yargıçları, hukuk çuları bir tür sorumluluğa davet ediyor. Çok basit bir şeydi. Anladığım bu, yapı hükümünden anladığım yoksa hani alıp yasayı bölmek, parçalamak, eleştirmek değil. Bizatihi önümüzde duran Egemen'in koyduğu yasaları üzerine düşünmek, onu askıya almak. İşte adaletin hivedeliğinden bahsediyor. Üçüncü epokim üçüncü açmazı. Yani. Bir, bir kere adalet fikri açmazlarla dolu. Üç tane de temel açmazı var. E Dolayısıyla gördüğünüz üzere yani bir yasanın indirgenmezliği var. Nasıl ki Schmidt için Hobbes'ta politik yönelik indirgenmezliğinden bahsediyorsa yasanın da indirgenmezliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz o adil olan yasaların uygulanması mıdır fikrine muhtaçız. Sonuç olarak ben kendi yazdığım yazıda kendi kendimi sorgularken bu aşamaya, bu, bu sonuca geliyorum. Bu yüzden de işte Derrida'nın yani Derrida için neden Hobbes'un adalet düşüncesini ilk başta kurban olarak seçiyoruz ama ilk Sonrasında da şunu görüyoruz. Biz bu fikre muhtaçız. O yüzden tekrardan Hobbes'a dönmeye mecburuz. Nelida'nın üzerinden de bunu söylediğimizde Hobbes'a dönmeye mecburuz. Bu fikre geliyorum. Sonrasında ben şunu da yapmaya çalıştım. Gerek Hobbes'un düşüncesi, Hobbes'un adalet düşüncesi, gerek Nelida'nın adalet düşüncesi acaba pratik olarak hukukta, hukukçular tarafından bir bizatihi pratikte bunu uygulayanlar tarafından nasıl ele alınıyor, nasıl yorumlanıyor ve bu anlamda Amerika'daki eleştiren hukuk çalışmaları hareketine baktık. Bunlar daha çok felsefeci değiller, hukukçular. Aralarında yargıçlar var, avukatlar var. Aynı zamanda hukuk felsefecileri. Daha çok hukuk alanından gelen düşünülerin olduğu bir hareket bu. Hatta en son çok yakın zamanda en önemli temsilcilerinden biriyle Duncan Kennedy ile görüşme fırsatım oldu. Onunla bir röportaj yaptım. Çok ilginçtir ki onun daha çok derridadan etkilendiğini düşünürken Oksago göndermeler yaptığını gördüm. Yani bu da bakın işte tam olarak kitabımızın yani Çağımız ve Thomas Hobbes yani 1600'li yıllar düşünen bir filozofun 2020'li yıllarda nasıl hala etkisinin olduğunu tekrardan gördüm. Buradan yani odak noktam devre adayken belki bu kitap sayesinde, bu proje sayesinde Hobbes'in tekrar okunması gerektiğini, önemini kavradım diyebilirim. O yüzden tekrardan başlayalım hocam üzere diğer bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bu tartışma olanağını sağladığı
0: biz <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam.
2: Bu arada Eylem Yolsun hocayı da ayrıca tebrik etmek lazım. Artık doktor. Doktorası Öyle bitti çok
7: şükür. Tebrikler. <gülüyor> <Evet.
0: gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu program sayesinde de tanık olmak çok güzel. Benim bir sorum vardı. Devlet denilince aklı her zaman tırnak içerisinde ketum bir baskı aygıtı geliyor. Belki de bu Marksist bir bakış açısı. Ancak şunu sormak istiyorum. Ona o oluşumu itaat edince mi daha çok ketum aşıyor Yoksa ona biat etmeyince mi? Yani biattan kastım işte itiraf etmeyince mi daha sertleşiyor. Ama bunu hem bu bağlamda hem de ana temamız bağlamında sizlerin görüşlerinizi anlamak. Özellikle Serpil hocamızın da söylediği gibi aslında bir yöntem olarak soruyorum. Yani sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum.
1: Kime en azından şeyi söylerseniz yani nasıl başlayalım bilemedim şimdi.
0: Hocam siz söz aldınız o zaman siz söyleyin lütfen.
1: Şimdi en başta ben söz aldığım için yani muhatabınız ilkin ben miyim değil miyim onu anlayamadım. Kusura bakmayın böyle yani, atlamak zorunda hissettim kendimi. Işte işte söz ortada olunca birinden onu alması gerekiyordu ben e, sorumluluğu hemen üstlendim. O zaman ben başlayayım. Belki Ertan Hocam hani devletçi bir perspektiften daha da bilemiyorum. Farklı bir cevap verebilir. Hani şimdian perspektif. Evet öyle. Ben şey söyleyebilirim. En azından benim şu üzerine yazdığım bölümün sonucunda göstermeye çalıştığım şey şuydu. Yani burada hepimiz farklı perspektiflerden nihayetinde çok söz konusu olduğunda yani devletin nihayetinde güvenlik problemine verilmiş bir tür cevap olarak ortaya çıktığını e, özetle söylemiş oluyoruz. Tabii ki bunun ayrıntıları olmakla birlikte. Ama insan yaşamını kuran tek değer güvenlik midir? Bunu tekrar hatırlamak zorundayız. Yani evet devlet modern bir form, birlikte yaşamımızın modern bir formu. Ama bu modern formu ideal bir form olarak kabul etmek zorunda değiliz. Yani hiç kuşkusuz devlet, Rus devlet temel bir probleme nasıl birlikte yaşayacağız problemine verdiğimiz bir cevap olabilir. Ama bu yaşamanın tek ve asli formuna işaret etmiyor. Böyle baktığımda zaten devletin kurucu temel unsurunun şiddet ve bir tür işte itaat isteyen bir tür canavar olduğunu da görüyoruz. Yani farklı imgelerin kullanılmış olması, yani onun hem bir insan olması, hem bir makine olması, ölümlü bir tanrı olması, bütün bunları herhalde bu anlamda birlikte düşünmek gerekiyor diye bitiriyorum.
2: Teşekkür ederim. Yani ben de aynı sırayla devam edeyim. Yani aslında... Hukuk dev, yani Hobbes açısından Hobbes perspektifinde yakalayabildiğimiz iki tane nokta var. Birincisi hani hukuk devleti kavramının Hobbes açısından aslında çok olamayacağı, Çünkü zaten devlet can ve mal güvenliğini sağlayan bir hukuk mekanizması basitçe. Yani bu dediktif bir önerme ama zaten devletin var oluşunu hukuğu Hobbes tanımları açısından. Birincisi bu, bu devlet perspektif açısından. İkincisi de Yine Hobbes'in yakaladığı meselelerden bir tanesi. Şimdi mesela Jean-Jacques Rousseau Cumhuriyeti tanımlarken insanın etkin olduğunda yurttaş ve evet. divgin olduğunda tabiyet ilişkisi geliştirdiğini söyler. Fakat Hobbes daha fazlasını söyler. Hobbes'in evet. söyler tabi olabildiği bildiği için yurttaşı olabilirler. Şimdi bu tabi olabilme durumu anladığımız kadarıyla özgürlükte olmuyor. Özgür seçim yoluyla olmuyor. Hobbes bu, bu temel noktayı bize ne diyeyim berraklaştırılmış durumda. ben de böyle bir aporetik olarak sözü diğer arkadaşıma kutsal Teşekkür
3: ederim. Ben de özgüre bırakıyorum Hızcı. Sense yazarlı olmamızın avantajını kullanıyor.
4: O zaman <gülüyor> e, ben de Kurtulu Hocam'ın da izniyle tam Ertan Hoca'nın bitirdiği noktadan alayım hem Funda Hocam hem Serpil Hocam'ın da konuşmalarındaki bir takım hatta Eylem Hocam'ın da konuşmalarındaki bir takım noktaları da çekerek çok hızlı birkaç başlık atmayı düşünüyorum. Sanırım Volkan Hocam'ın sorusuna doğru bir yanıt olacak. Şimdi e, bence e, Franz Neumann'ın açtığı meselelerden biri ki bu, bunu daha sonra Jürgen Habermas çok işleyecek e, adalet ve yasa ilişkisi. Şimdi tabii Deride için bu konu malum ve biz de kurtulacağımlar bir süredir, ucuncu bir süredir. Bunu Deride ve habermas arasındaki bir tartışma açısından da düşünüyorum. Çünkü sanırım iddia edilen aksine iki filozof arasındaki 11 Eylül sonrasında beraber oldukları kitapta da bunu dile getirdiler. Hatta üstüne yazılan bir takım yorumcular da bunu yaptı. O kadar da büyük fark yok. Eleştirel teori sanırım Fransa ve Almanya'dan şunu söylemeye çalışıyor. Bir çok Normatif olan arasında, yani normatif olan çok ile FET olgu arasındaki ayrım eleştirel teori için çok kıymetli. Ve bu anlamda ben hocamın, kesinlikle Serpil hocamın sorusunda önemli buluyorum. Yasanın askıya alınması meselesi. Şimdi bu askıya alınması meselesi kesinlikle yasanın farklı şekillerde yorumlanıyor olabilmesi meselesi. Şimdi tabii burada yalnız şunu hatırlatmak gerekiyor. Bence Ertan hocam da onu çok iyi hatırlatıyor. Yasa aynı zamanda özneyle de ilişkili bir şey. Yani yasa özni kuran ve sanırım biz Hegel ve Marx'tan beri bu tartışmayı yapıyoruz. Fakat tabii Özne'nin nasıl kurulduğu hep negatif değil, aynı zamanda pozitif de olan bir şey. Yani bu anlamda da belki soruyu şöyle de sormak gerekiyor. Yasayı askıya alan kim ve ne amaçla alıyor yasayı askıya? Hani şimdi ben Türkiye genelinde de, hani Hobbes Türkiye açısından da bence, Türkiye'deki politika felsefesi açısından da çok önemli. Hani yurttaş olmayı da askıya Alma iddiasında olan bir devletle adaleti askıya alıp, yeni yasayı askıya alıp adaleti çok daha geniş bir perspektiften yorumlamak isteyen yurttaş özne arasındaki ayrım bence çok kıymetli ve bu sanki bu iki soru bir arada düşünülmeli gibi. Yani eğer adalet teması yasa tamamen ortadan kaldırılarak düşünülmeye başladığında belki de o hani çok önemli cumhuriyetçi mitolojiyi de yeniden üretiyor. Ne demek istiyorum? Özetle şunu söyleyeceğim. Sanırım teori içerisinde şu çok kıymetli ve bence Derrida ile Habermas'ı da birbirini yakınlaştırmaya başlayan son dönem okumalarda da bunu görüyoruz. O da öznenin kuruluşunda hukukun negatif olduğu kadar pozitif bir etkisi olduğunu da sanırım fark etmek gerekiyor. Ee, özellikle Frankfurt Okulu'nun bu anlamda ister Horkheimer'in, ister Marcuse'nin, ister Mesela çok son dönemde çıkan Adorno'nun Türkçe'de de basılan bir takım yeni sağ üzerindeki yazılarında, ki bunu da yine Serpil Hocam'a mesela bu, bu Kennedy referansıyla beraber düşünmek lazım. Hukukun aynı zamanda özneyi pozitif bir şekilde de, olumlayan bir şekilde de kurduğunu öznenin de bu olumluluktan Ertan Hocam'a referansla Cumhuriyet içerisinde çok daha mature çok daha mündih bir e, hal alabildiğini, Sanırım hatırlamak gerekiyor. Köprü bu herhalde eleştirel teori için çok kıymetli. Yani bu ikililik. Yoksa e, sanki bazen hani özellikle liberal siyaset felsefesi içerisinde Habermas gibi, Noiman gibi yakın zamanda kaybettiğimiz, Dworkin e, gibi düşünürlerin hani eleştirel hukuk çalışmalarına e, sorduğu soruyu hatırlamamız gerekiyor. O da şu. Yani ben onun için konuşmaya da öyle başladım. E, Volkan hocamın sorusu da o. Herhangi bir ortaya çıkardığı devletle liberalizmin ortaya çıkardığı devlet ve sosyal demokratik ya da sosyalist bir devletin özneyi, yurtdışı ve yasayı anlamlandırma arasında büyük bir fark var. Onun için mesela Neumann 1942'de Behmont örneği gösterirken diyor ki, yani ben buna Behemont diyorum. Yani şu anki duruma çünkü Almanya'da yasam, yani Almanya'da yasamın olmadığı bir durum. Yasanın sürekli askıya alındığı bir durum üzerine düşünüyoruz. Ben de yani burada gerçekten ben de Artan hocama bir kez daha teşekkür ederek bitireyim. Bu Kurtul hocamla da bizim uzun zamandır yani bir tartıştığımız bir konu. Hemen çözümlenecek bir konu değil ama bu hani Alman Fransız tartışması açısından da çok kıymetli. Bu filozofları farklı açılardan okuymak açısından aynı zamanda hani çok yakın zamanda Cumhuriyet tartışmalarının da yeniden alevleneceği düşünülürse hem Türkiye'den hem Avrupa'da biz de ikinci bir yüzyıla doğru adım atıyorsak, hani buradaki bu üçlü yapıyı, adalet, yasa ve özne arasındaki ilişki, düşündüğümüz düşünmemiz herhalde faydalı olabilir diyorum. Çok teşekkür
5: ederim. Ben
0: teşekkür ederim.
5: Evet. evet. Tercih, tercih, tercih. Yine sırayla ilerliyorsak, ben de birkaç şey... Ya bir defa tabii soru genel bir çerçevede geldiği için itaat mi, itaat koşulunda mı yoksa isyan karşısında mı daha e, ...şiddetleniyor, devletin de tutumu gibi. E, gen, bu genel bir soru olarak, genel bir düşünmeye de müsaade ediyor. E, nihayetinde her ikisinde de e, şiddet artabilir. Varyasyonları tek tek denemek gerekir bu koşulda. Çünkü bir tanesinde sonuç olarak ne kadar itaat ederseniz... ...alanı o kadar genişletmek gibi bir durumla karşı. Yani alanı o kadar genişletebilir. Dolayısıyla yani ne kadar az ejderha, nevaten filan e, imgeler bunlar kadar çıksa o kadar fazla yayılacaktır gibi de anlaşılabilir. O kadar genişlemeyi tercih edecektir. Öte yandan zaten itaatin it it it it it bir sınır tanımaksız ucu bucağı olmadan sergilendiği durumun kendisi de bir şiddet hali değil midir? Yani sürekli boynunuzu eğmiş haldeyseniz bu da zaten şiddet altında olmanın bir başka hali değil midir diye düşünebilir. Öte yandan tabii ki isyan da zaten o e ki sarsan bir tutum olarak. Ve yeniden şiddete yol açabilir. Bu genel olarak söylenebilir ama bir taraftan da zaten Hobbes bağlamında bakınca hani işte kurtlar sahnesinin doğa durumu ve bunların işte kuzuya dönüştürülmesi hikayesi yani domestikasyon ıı, anlatısına da benziyor. işte Freud kültür tarihi insanın domestikasyon hikayesidir diyor ya mesela başka bir şey atla geliyor. Yani bir hayvanı ıı, terbiye etmeye çalışıyoruz gibi bir hikaye
3: hı
5: hı. <gülüyor> Freud açısından bakınca da. Şimdi Hobbes'da da nihayetinde işte bir kuzu ıı, sürüsü yaratılmaya çalışılmış ve şiddetin monopolizasyonu zaten o bakımdan da hani işte tekerleşmesi herkesin evler alınıyor bir tek odakta şiddet merkezine öyle bir hak kanunlanmış oluyor şimdi bunu da söyledikten sonra korkunun bir transferi aslında söz konusu burada Derrida'nın bir cümlesiyle ben sözümü bitireceğim Düşünebilecek ironik bir tarafı var yine. Hobbes'un mantığı içerisinde onun betimlemesini izliyor ve onun içine bu sözü yerleştirebiliriz. Ama işte orada bir dezord, bir bozukluk bir anda ortaya çıkıyor o mantık sürdürülünce. O da şu, insanlar yaşamları için, kendi bedenleri için korktuklarından ve dolayısıyla da korumaya ihtiyaçları olduğundan egemenliği inşa ederler. Ardından da inşa ettikleri yasaya, yasayı çiğnerlerse cezalandırılacak olma korkusuyla, Boyun eğerler. Deri de işaret etmiş. Yani korkup bir yasa yaratıyorsunuz. Sonra da yasayı çiğnersem cezalandırılınca tekrar korkup yasa uyuyorsunuz. Düşünelim derim. Teşekkürler.
7: Belki ben de tam burada izleme yap yapabilirim. izniniz olursa. Yani işte Özgü hocam başka. çok güzel özetledi aslında hepimizin ve çok güzel buluşturdu yine bizi. Şimdi benim gördüğüm de yani aslında mesela Deri'den hop benim gördüğüm şey bu modern düşüncenin kavramlarının hepsinin bize kılgan olduğunu gösteriyor. Yani işte Hacettin hocam. Söyledi egemenlik aslında olsun bize ya da çoğunlukla anlaşıldığı gibi mutlakla bölünmez değil. İşte protest kavramıyla görüyoruz ki egemenlik aslında kendi kendini de yıkıma uğratan bir kavram. İşte ya da adalet, yasa, özne diyoruz. Yani aslında Derya'nın bize gösterdiği bunları böyle net bir şekilde... Işte, ...adalet eşittir yasa, özne eşittir akıl bu eşlikleri bozuyor yapı söküm düşüncesi. Yani işte özne evet sen bahsediyoruz ama... Hep ötesini düşünmeye davet ediyor. Mesela yapı söküm düşüncesi. Özne diyoruz ama ötekiyi davet ediyor. Özneyi, özneyi ötekiyle birlikte düşünmeyi davet ediyor. Özne eşittir akıl denkleminden çıkartıyor. Dolayısıyla adalet eşittir yasa ekleminin eşitliğinden çıkıyoruz. Modern düşüncenin kavramlarının kırılganlığını görüyoruz. O yüzden yasa ötesi adalet fikrini düşünmek zorunda kalıyoruz. Ve aynen bir de şunu söylemek istiyorum. Yasanın askıya alınması derken benim söylemek istediğimde yani kesinlikle yasanın olmaması durumu değil. Tam da işte o yüzden yani yasaya muhtaçız ama onu yapı sökümüne uğratabiliriz. Yani uğratmalıyız. O adil olana adaletin gelecek adalet düşüncesi yani. yani acaba bu var mı bilmiyoruz. Böyle bir adalet düşüncesi var mı ama çabalamalıyız. Yani benim anladığım yapı sökümü adaletin yasalın, yasal adaletin yapı sökümü fikrine uğratılması bu. Çabalamalıyız. Nasıl ki özne fikrinde ötekiyi görme fikrine çabalamak zorunda olduğumuz gibi. İşte bu eşitlikler, bu denklemlerin kırılması olarak düşünülebilir diye düşünüyorum. O yüzden tekrar yani en başta sorumuza gelince devlet ketum mu Hobbes'ta? Belki de şunu görüyoruz. Tüm bu çağdaş çağımızda Thomas Hobbes bakarak bunlar kırılgan kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Devlet bence Hobbes'ta çok kırılgan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Böyle söyleyebilirim. <gülüyor> çok teşekkürler tekrardan. <gülüyor>
1: Teşekkür
6: ederim Ben sorunun cevabından ziyade bir önece de bulunmak istiyorum. Hani soruyla ilişkili olarak devletin oluşmasının önlenemez bir arzu olarak tanımlanmasına rağmen devletin kader olmadığını söyleyen 16. yüzyıldan La Boétie var. Ve şöyle der başka türlü olabilirdir. İşte bu başka türlü olmanın imkanlarını sunan filozoflar, kanının dışında kalan filozoflar, belki de mağdumlar bilemiyorum ama alternatif bir felsefe tarihine bakılarak yeni bir devlet çözümlemesi yapılabileceğini bu kadar. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Her bir hocaya ayrı ayrı teşekkür ederim bu güzel konuşmalar için. Son olarak kanalımıza abone olup paylaşmayı ve yorumlar yapıp bize askıda kültür sanat ile destek olabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.